0: Mikano Mikan Mahber Lisheet, Keta Hamishi. This is a Librivox recording. All Librivox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit librivox.org. Read by Omri Leernau, Jerusalem. Mikano Mikan Meet Yosef Chaim Brenner. מחברת שלישית, קטעי רשמים ודוקומנטים אישיים. קטע חמישי ואחרון. הפסיכולוגיה, הוי הפסיכולוגיה, לצבי הפידות, שערות אבוטות, אבוטות מאוד, כל כך אבוטות, עד שלפעמים אפשר גם להתגאות בהן. הפסיכולוגיה דורשת אפוא שהוא ייתן לשערותיו אלו שהוא מתגאה בהן בליבו, לגדול ולהסתלסל פרע, להראות שהוא אינו שם, לשערותיו היפות, לב. והנה, לא כך, לגמרי ולגמרי לא כך, מסרק גדול ומיוחד יש לו לצבי לפידות, וכשהיה בא לבקר את אחיו החולה, היה בכל חמישה רגעים בדיוק מוציא את המסרק, וסורק בו את שערותיו, לעין השמש, לעין כל, לעיני כל החולים, ושתי האחיות. צבי לפידות, גם זוהי פסיכולוגיה. כל זמן שאחיו הפצוע לא יכול להוציא הגה, עשה כל מה שביכולתו להסיא את העולם, כי רוכבים התנפלו עליהם. שניים, שלושה, ארבעה, אין הבדל. העיקר שאקדחו לא ירה, והוא האחד, את אחיו הגיבן הן אין להביא בחשבון, לא יכול לעמוד בפני הרוכבים. אפיזוד לא נעים, אבל מה לעשות? מה לעשות? סוד הדברים כהווייתם לא נשמר הרבה. סרוק שערותיך, צבי לפידות. ביום השני למאורה האסון, ושכב הפצוע על מיטתו בבית החולים. לא הוקל מעט אחרי התחבושות שעשו לפצעיו בחזהו, אך לדבר היה אסור עליו. אסור היה עליו הדיבור, בחייו היה עליו הדיבור, אך החולה... לא חדל לדבר. הוא דיבר, אחד נגד שניים, אחד נגד שניים. היכן התקיימה קללת התוכחה? אשתו ובנו, אשתו ובנו. הוא אינו פוחד מפני המוות, אך היכה זה התקיימה קללת התוכחה. והסימן לא טוב הוא, הסימן הוא שהרוצח הוא בן הארץ. בן הארץ, שפתו שפת הארץ, עומד על ארצו, ממית בארצו. בעוד שהוא-הוא, הנרצח, הוא ואחיו, גאירים פה, גאירים. אני, הכותב והשוכב עתה על מיתה נומר שלוש, שכבתי אז על מיתה נומר 11, מיתה אצל מיתה, שכבתי והגיתי. זה אומר שאינו פוחד מפני המוות. למה הוא משקר בערב יום מותו? אם באמת הוא אינו פוחד במאוד מאוד, אם הוא אינו צריך זוועות מפחד, הן אין זה, אלא מפני שהוא אינו מאמין כי ימות. אבל יניח לפילוסופיה, הבל כל הפילוסופיה, על אי הפחד מפני המוות. אי אפשר שלא לפחד מפני דבר שכל כך לא רוצים בו, וכל כך יודעים, בטוחים, שהוא יבוא. מי שבלבבו אין פחד מפני המוות, זה לא מפני זה שהשלים עמו. דבר יוצא מגדר האפשרות. לא מפני שהוא חושב את המוות לצורה חדשה, אולי יותר שלמה של החיים. הבלים. אין פוחדים, פשוט כל זמן שמרגישים עצמם עוד רחוקים ממנו. כל זמן שהמוות אינו עומד עוד אצלם על הפרק. כל זמן שכוחותיהם עוד לא עזבום, ומר המוות לא שר עוד עליהם אל הרגשתם הפנימית. כי עד הרגע האחרון, היותר אחרון, רק הכרת האדם משיגה את המוות של עצמו, אבל לא הרגשתו. לפיכך היא שוקטה, ההרגשה אינה פוחדת, והכוחות, כוחות החיים, כל זמן שישנם, ואפילו במה שהוא, הרי הם, למרות ההכרה, מתפרצים ומבקשים להם מקום להתגלם. גונחים, ומי שזוכה, מדבר גם דברי חוכמה בשעה האחרונה. אפוריזמים נעים על אור ועל כל הני מלאים עליותה. אני, ממני אין ראיה. אני יוצא מן הכלל. אני איני דומה להם לחברי החולים המתים. בי ישנו מוות יותר מבהם. בי ישנו המוות גם של פצוע זה. שמחר, מחרתיים, לא יהיה איתי, ועכשיו, כל עוד בחיים חייתו, הוא מוטל במטע נומר עשר, וסובל מדבר אחר לגמרי, מאחד נגד שניים, מהכרת פחדנותו בשעת האסון, מהיעדר מידת אבירים בו אז. בכוח מצב רוחי הנכנע, הבלתי אבירי, התרוממתי על משקבי, ישבתי, הבטתי בפני הפצוע, הפחדן, וחשבתי. האיש הזה הולך ושב אל העפר, ודואג על מידה רעה שהעפר אינו יודע, ואינו רוצה לדעת על אודותיה. פחדנות. רק מילה מיטה, רק מושג ריק ומפחיד בעלמא. ודאי, מנקודת ההשקפה של התועלת המוחשית, הכללית והפרטית, ודאי שאומץ לב הוא מסוג הטוב, ופחדנות מסוג הרע. מי האיש שחפץ חיים, ופניו לא יחווירו להרגיש, כי פחדן הוא? מי גבר ישמע אומרים לו, פחדן אתה, ולא יחרד ולא יתקומם? מי יפרוס כנפיו על מידת הפחדנות, ולא יירע ולא יפחד? אמיצי הלב כובשים ארץ. אומץ הלב, או מידה אחרת היכולה לבוא במקומו, או להידמות אליו, בחינת אותה תולעת המשנה את צבעה לתכלית שמירת קיומה. בא ומנצח. גם שכנינו הפרעים הרבים היו מפחדים בפנינו, המעטים, אילו היינו מראים להם אגרוף חזק, או מה שדומה לזה. זה מובן מאליו. זה היה טוב ונעים לנו. אבל מה לעשות, ואגרוף זה אין עלינו. זה רק לא נעים, אבל הניחו למוסר, הניחו לשינוי ערכים, הניחו לחוכמת הפילוסופיה, הניחו לאמרות היפות, יש בחשבון חיינו ספירות יותר נוראות מפחדנות. גורלו של האיש הפחדן הזה אכן יעיק עליו. יעיק עליי גורל ייסוריו הגלויים, הוודאיים. אבל אין אני מתפעל מטרגדיית הפסיכולוגיה של אסונו. לא ארבעה ערביים היו כאשר סיפר אחיו, אחד היה. כן, כן, זוהי המציאות. מרירות יש פה, אבל בושה וחרפה אין פה, מה? גם בושה וחרפה, אתם אומרים הגיבורים, יהא גם זה. ובכן, מה אתם רוצים ממנו? ספרו בגנותנו. כתבו עלינו פיליטון בעיתון ניתולי. שפכו עלינו עווית של דברים חוצבים להבות אש, במבוא לטרקטט מחקרי. את בהירות האמת שמחלטנו ויסורנו נותנים לנו, לא תיקחו מאיתנו. וממש אותם דברים כתבתי בפרברו של לפידות הזקן, בעת שעלתה בדעתי אותה הרשימה הקטנה, שהייתה צריכה להיות מעתה בשורות, אבל כל מיליה ספורות. הדבר לא נכתב. מן היער הקטן, אבל האבות, נכתבו רק שבבים דקים, בדמות פיליטונים אלגיים, שהעיתונים העבריים לא ידפסו ברצון מיוחד, מחמת הרפרוף הפסיכולוגי והמרירות היתרה שבהם. אז נצברו בתיקי ניירות מלאים בלבול, התחלות ותעודות חיות, שאותו הקול שלא מן היישוב מנסר בהם. תעודה אחת ששמה היה על ההפקרות, ומוקדשה להזקן, התחילה לדוגמה כך. לשם עצמי ולא לשם אחרים אני כותב את הדברים האלה. כך או בדומה לזה נוהגים להתחיל הסופרים הנלהבים, דווקא אלה שהדקלמציה היא אצלם העיקר, הקריאה הרמה באוזני אחרים, אצלם העיקר. דווקא אלה שכותבים פואמות על פרחי הדומיה בכדי להקרותן באיזה נשף ביתי. אני איני צריך להערה זו. אין הבדל בשביל מי ולמה אני ניגש לכתוב. אבל בשביל אחרים, בשביל בלתי דומים לי, לא יהא בזה כלום בין כך וכך, בכל אופן. ואם להערות, כמדומני שיותר נכון להעיר, לא לשם איזו מלחמה בעד איזה דבר, אני בא כיום עם מילותי אלה. שורות אחדות מחוקות ומטושטשות. ודאי, כשאני לעצמי, המילים היפות של הלוחמים, של גדולי הרוח, של מורי האנושיות, של מוכיחי התבל, של מנהיגי הדרך, של מגלי התוכן, של חושפי האידאות, מראימות אותי. מקלקלות את כל קרביי, מעלות רוק על שפתי. רופאי אליל, כזבנים, מגוחכים, רודפי אמרים, צועק בלבי אכול החימה, לבי האומלל, שעד היום אין הוא יכול עדיין להשתחרר לגמרי מענייני ההבל האלה. ברם, בעיקר הדבר, מה אכפת לי? מה אכפת לי אם חלק קטן שבקטנים, פעוט שבפעוטים מהאנושיות האומללה, איזה גרגר חול שאיש אינו שם אליו לב, זורק מתוכו נודות נפוחים, מלאים אמרות גדולות, רמות נישאות? וכלום הייתי נאמן לאותו האפס האינסופי והמוחלט, אשר בו יבוא עלי, כמו על הכל, לרבות אותם הדוברים, לרבות גדולי האנושיות. כלום הייתי נאמן להאפס האמיתי שבתוכי, הבז לי בשעה זו על שאני מדבר על אודותיו, אלמלא הייתי משתדל לעשות איזו תורה ממנו, מהאפס גופו, אלמלא הייתי קורא בשם ההפקרות לקדשה ולעבדה. לא, לא, לא לשם מלחמה, רק לשם ציון הזקן, לשם ציון, לשם צעקת צועק ואינו נענה. וזה אשר אני צועק, וזה אשר אני משווע, וזה אשר אני מציין. יסלחו לי גדולי הרוח ומורי האנושיות ממרומי האולימפוס, שהושיבו עצמם עליו. המופקרים האחרונים בשאול תחתית אינם מגוחכים. והם, הגדולים והחכמים במרומי האולימפוס, מגוחכים. ולא רק מצד זה שבני האדם לא שומעים להם. להם מעוטי החלב והדם. וחיים כמו שהם צריכים, כמו שהם יכולים. כי אם גם מצד עצמם, מצד דברם על היש, והיש אין בהם, על מהות החיים ותמצית חיים לא ידעו. יותר לא היה כתוב על אותו דף. ובדף השני מאותם הקטעים נמצא עניין בשם חבלי כתיבה, ומוקדש לזכר בנו של הזקן. לאמור, כל אותו הסכום של צורות וקולות, של חזיונות וזעזועים, כל מה שאנו מסמנים בשמות שאינם אומרים כלום, חיים, הוויה, עולם, כל אלה התופעות שאנו נושמים בתוכן, מתרשמים מהן, נפעלים מהן, הרי כל זה כל כך מגוון, מעורבב, מעורבה אופנים, כל כך מסוכסך במצבים, במעשים, ביחסים, בקישורים, כל כך מקרה, לא אחדותי, בלתי נתלה בממש, עד שלספר על אודותיו בהדרגה, עד שלצייר ממנו איזו תמונה מוחשית קיימת ועומדת, אין, אין כל אפשרות. איך שתעלה את הדבר על הגיליון, איך שתשמיעהו מפה לאוזן, היווכח תיווכח לבסוף, שאין הדבר כך לאמיתותו, שיש כאן איזה פגם, שאין המציאות הנכונה רוח המציאות, בזה השרטוט, שגם להחזירהו אי אפשר, שיש כאן איזה שקר, שקר, שקר. כן, עלי להודות, הפרוצס הכללי של כל מה שאנו מכנים בשם חיים, אינו מחובר לי, אינו נתפס בהכרתי, אינו מוקף ממני. עצם המהות משתמת ממני, פורח ממני, מתכנס בי. אהבה, שנאה, רחמים, אכזריות, הערצה, בוז, שקר, אמת, לא אדע, לא אדע, ואימת הריקניות תופסת אותי. האם לא מוזר הוא איפה? מה שאני מנסה לכתוב את אשר אני יודע, את אשר נדמה לי כי יודע אני, על האדם האחד אשר חי איתי לפני איזה זמן, ובמקצת, אולי גם על מה שהיה שייך לו ולחייו? שורות הרבה מטושטשות. האיש הזה נהרג, הוצא בידי רוצח זר ובלתי ידוע, מן הגלגל המשונה הסובב בנו, בכולנו. וכל דברי לא יוסיפו ולא יגרעו ממנו חלום. אולם לגבי דידי, החי עדיין, המסתובב בגלגל עדיין, הן לא נמחתה מציאותו של אותו האיש הקטן, הגיבן, עד עת קץ, עד אשר אגבה אנוכי בעצמי, ומדוע לא אזכיר לי ולאחרים את זכרו? אמנם לרגל המלאכה אשר לפניי אולי אגע גם ביצורים, במעשים ובמעמדים, אשר לא פסקו עוד, אשר איתנו המה עוד כיום הזה. כן, קרוב לוודאי שאגע. מה <laughs> לעשות? אראה. ובכן, אבל האם לא דבר נורא אני אומר לעשות? לכתוב עליו ועל מותו? מה זאת אומרת? קיים אותו לזבל על שדה ספרותי? מה אני אומר לעשות? לקחת את מותו לתוכן לחיי? להרכיב, להעמיק את חיי במותו? אמנם נכון הדבר, עם עמקו ועמקו אני כבר לא נמלטתי. עמקו ועמקו כבר האשיר, העמיק והרכיב מותו רגעים אחדים מחיי. כבר פתח מותו את עיניי, הרכיבן לרגעים אחדים לראות את אשר לא יראה האדם תמיד וחי. אבל, אבל למה? למה היה זה? הן לא כדאי. נחמתי היחידה שלא כדאי. והן לא כדאי שספרותי לאחר מותי תעמיק לאיזו רגעים חיי אחרים. הן לא כדאי גם זה שאני מזכיר את זה, ואף הערה אחרונה זו אינה כדאית, ואף זו, ואף אני יוצא מדעתי. וגם זה לא נכון. אני יוצא, אני חי, חי, ובזה מתיישב הכל. אפילו זה מה שאני בורר לי מבטאים יותר מתאימים להבעת רעיונותיי. מה שאני מנהל את מבטאי לפי חוכמת הדקדוק. תירוץ אחד, אני חי, חי, חי. היה שם גם דף אחד מוקדש להרועה בעצמו, ובזה הלשון. אם רגיל אתה, ידידי, לבל גשת אל ספר, אלא אם כן הוא מבטיחך ללמדך אורחות חיים, דעת ומוסר השכל, אל נתיגש אל זה, כי לא תמצא בו את מבוקשך. במורד אני. ואם כוונתך רצויה, נכבדי, להעלות את הספר על הספה אשר אתה עולה בה אחרי סעודתך, או לעלעל בו בערב בבואך מבית המסחר, בכדי להתבדר קצת? לא, לא, אל תיגע בזה, כי הוא... ייגעך, ייגעך עד מוות. מן המורד הוא. ואם למדת יקירי לבקש בספר יופי, תבניות מכותבות, פרוזות נהדרות, מצבים מרוממים, גדולות ונצורות, בקצרה אומנות, 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 אוי, אוי. סלעים ובוץ במורד. נמשך, נמשך כל זה, שכל כך צר עליו, שכל כך צר על אשר יחלוף. נמשך, נמשך כל זה שאנו יודעים את קיצו, רואים, חשים את קיצו. והוא נמשך. עם כל עליותיו וניצחונותיו, עם כל שפלויותיו ומפלותיו, עם כל נטיותיו האסורות והכאורות שלפתחן המורד. אין דרך. אני יורד מעל העגלה, אני כופף את קומתי, אני אוחז ברסן סוסי, אני מתאמץ, אני מפקיר את עצמי ואותם, אני סוחבת את עגלתי לכל אשר אצא. מהר, מהר, סחב בכל כוחך, בכל שארית כוחך, אל תעמוד רגע, אל תביט אל האופנים הנשברים, הבגדים הנקרעים, הסוסים העייפים. לא לשם תענוג אתה בדרך זו. האצה, האבו עד המורד השני, כי בנוגע למורד כשהוא לעצמו, מפניו דווקא אין מה לרואה איך, בין כך וכך אין ממנו מנוס. התבין, אמרתי לדיאספורין מאחוריו, במוצאי אותו בחדרי מפשפש מבלי מסים במגילותי העזובות והנשכחות בפינה, במורד נגמרה גם ההיסטוריה שלו, אתה לא ידעת אותו. אני לא קראתי כאן כלום, קרא הוא באותה נגינת ההתאמה הברורה של איש, אשר זה לפני שבועות אחדים בא מאמריקה. אין דבר, אין דבר, נחפזתי אני להרגיעו. כתבי יד מוחזרים. אתה הינך קוראם היחידי. במערכות הלא, לא קוראים. אתה שאינך יודע עברית, צר רק מה שאי אפשר לשלוח העתקה מהם עוד לאחד. לא, הוא היה קורא עברי יותר טוב ממך. משפחתו, הארץ ושפת עבר, אלה היו אמונת השילוש שלו. הדברים האחרונים היו זרים ויתרים. היה היום קיץ חם. בכדי להפסיק את הצטחקותי המוזרה, שלא הבטיחה כל טוב, אמרתי, כל אלה הם ציונים אחרונים. אגב, יש בהם מקצת חומר פסיכולוגי. סוף קטע חמישי, מחברת שלישית, בספר מכאן ומכאן, מאת יוסף חיים ברנר.